0: de Stroom. Fijn dat de luistert naar de podcastpsycholoog podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen, om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. LSD, paddo's, ketamine en MDMA. De een gebruikt het voor een bijzondere ervaring en de ander voor persoonlijke groei. Maar uit steeds meer onderzoeken blijkt dat deze krachtige middelen ook een therapeutische werking kunnen hebben. Hoe kunnen deze tripmiddelen je helpen als je psychisch vastzit? Maar ook, welke risico's zijn er verbonden aan het gebruik van psychedelica? We hebben het er in deze aflevering over met Joost Breeksema en Erwin Krediet. Joost is directeur van Stichting Open, een interdisciplinair initiatief... dat wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica stimuleert. Ook is hij promovendus bij het UMCG, waar hij kwalitatief onderzoek doet... naar patiënten die worden behandeld met psychedelica. En dan Erwin Krediet... Hij is promovendus aan het LUMC en bestuurslid van Stichting Open. Hij is ook onderzoeker bij ARC Centrum 45, waar hij onderzoek doet naar door psychedelica ondersteunende psychotherapie bij posttraumatische stressstoornis. Fijn dat je hier vandaag in de studio bent, Joost.
1: Ja, jij bedankt.
0: Erwin, jij ook welkom vandaag in de studio. Dankjewel. Voor het eerst een keer ook vandaag met, uh, met z'n drieën. Dat uh, ken ik nog eigenlijk niet in een podcast. En ik ben nog wel benieuwd naar de precieze verschillen in jullie onderzoeksgebied. Want ik heb jullie net geïntroduceerd met nogal een mond vol woorden. Uh, dus misschien zouden jullie zelf nog even kort kunnen uitleggen waar het accent op ligt in jullie onderzoeken.
2: Ja, ik, uh, Joost hier, ik, um, ik doe kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van patiënten die um, psychedelica krijgen voor de behandeling van hun stoornis. En uh, specifiek mensen met een depressieve stoornis. Met behandelresistente depressiviteit. Mm -hmm. Mensen die heel veel dingen geprobeerd hebben... en niet reageerden op uh, allerlei verschillende soorten antidepressiva of psychotherapie. En ik ben heel erg benieuwd naar... wat is het nou in hun behandeling met ketamine of met psilocybine... wat ervoor zorgt dat ze zich beter gaan voelen? En wat zit er in de, in de context? Dus in de omgeving waar ze, waar ze het middel krijgen... in de interactie met de therapeuten... Um, wat zorgt ervoor dat die, dat die behandeling werkt en, mm -hmm. uh, of niet werkt? En wat kunnen we daarvan leren om de behandeling beter te maken? Dus ik kijk heel erg naar de ervaring van mensen. Dus ik interview patiënten. Oh, ja. Ik doe diepte interviews met patiënten. En uh, nou, kijk wat daaruit naar voren komt.
0: Oh, ja, want ik vroeg me al af hoe je dat dan doet. Maar dat is dus door middel van interviews. Of observeer je ook?
2: Nee, dat is echt alleen maar interviews. Oh, ja. nee, nee, die, um, sowieso is het nu niet mogelijk om te observeren. Nee, dat is waar. Zelfs interviews zoals wij nu ja, wij zitten met een schermpje... Dus elkaar uh, zijn we met elkaar aan het praten. Maar dat, uh, zelfs dat lukt op dit moment niet. Dus het zal allemaal video, uh, via videobellen. Mm -hmm. ja. nee, mijn, mijn voornaamste bron, uh, van mijn databron, dat is echt het verhaal dat uh, de dat, uh, patiënten vertellen over hun ervaring.
0: Mm. Lijkt me wel heel interessant.
1: Super interessant, ja. Ja, geweldig. Mm. Ja, heel leuk.
0: En Erwin, wat, uh, wat is precies uh, jouw specialisatie?
1: Ja, ik focus me vooral op de behandeling van PTSS. En het gebruik van psychedelica binnen de behandeling van PTSS. En dan uh, in het bijzonder in combinatie met psychotherapie. Mm
0: -hmm. Wat is PTSS ook alweer? PTSS
1: is de posttraumatische stressstoornis. Dus uh, mensen die, die ernstige traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. En daar nog heel veel last van hebben. En ja, daar horen allerlei symptomen bij. Mm -hmm. En als je daaraan voldoet, dan heb je een, een posttraumatische stressstoornis. En in het bijzonder ook bij de, bij de patiënten met therapieresistente... PTSS, dus de, de patiënten die eigenlijk al allerlei verschillende behandelingen hebben geprobeerd, waaronder psychotherapie en uh, allerlei medicijnen. Joost eigenlijk. Ja, ja, dezelfde populatie eigenlijk, alleen Joost kijkt wat breder naar allerlei verschillende stoornissen of indicaties. En ik focus me specifiek op PTSS. En we zijn bezig met het opzetten van diverse uh, onderzoeken eigenlijk, waarin we dus verschillende psychedelica, waaronder uh, MDMA, uh, ketamine en uh, mogelijk uh, psilocybine, het werkzame bestandsdeel in, uh, in paddenstoelen, om die te combineren met psychotherapie. En we zijn ook vooral aan het kijken van... hoe kun je dat nou het beste combineren? Dus uh, die middelen worden niet zonder die therapie toegediend. Die worden echt in een therapeutische context toegediend. En de vraag is heel erg van... hoe bereid je daar mensen het beste op voor? Hoe help je mensen het beste die ervaringen integreren? En wat voor soort therapieën passen daar het beste bij? Dus wat, wat misschien belangrijk daarbij is... en dat is misschien meer voor later... om daar de diepte op in te gaan. Um, het gaat niet om... je praat vaak niet heel veel tijdens die therapie per se. Dus mensen worden heel erg uitgenodigd... om vooral naar binnen te gaan... En vooral echt te voelen en uh, met een gevoel aanwezig te uh, zijn. Zeg maar. Dus het is wel een, vaak een significant verschil met andere soorten therapie die gebruikelijk zijn.
3: Mm
2: -hmm. Ja, wat, wat Erwin zegt, wat interessant is. Dus hij zegt bij ons uh, gebeurt het allemaal heel erg in een psychotherapeutisch kader. Maar sommige van de mensen die ik interview, um, krijgen ketamine toegediend puur als uh, medicamenteuze behandeling. Dus Ze mm -hmm. krijgen gewoon een middel toegediend en that's it. En er is best wel wat bewijs voor dat ketamine werkt voor depressie, maar ik ben heel erg benieuwd, uh, maakt het dan uit hoe je het toedient? Moet er iemand bij zijn? Moet je mensen voorbereiden op het feit dat ze ook psychedelische ervaringen kunnen hebben? Maakt dat helemaal niet uit? Moet, mm -hmm. je, naar, uh, moet je naar afloop, moet je met iemand praten over wat je hebt meegemaakt? Of yeah. ontstaat er juist de ruimte voor, uh, voor psychotherapie?
0: Dus is het juist de combinatie van uh, factoren? Of kan het ook alleen maar dat de werking van het middel alleen zijn... Wat, uh, wat zou kunnen werken? Dat is waar jij dan echt
3: naar ja. kijkt. Specifiek.
2: Ja, en dat het de werking van het middel alleen is... dat, dat weten we al wel een beetje. Ja. Want er zijn, nou, het is best wel veel onderzoek... naar de behandeling van ketamine voor depressie. Mm -hmm. En daaruit blijkt inderdaad dat mensen... Nou, meestal na één dosis ketamine... tot één à twee weken daarna... gewoon echt significant minder depressief zijn. Maar mensen vallen ook weer terug... En wat, waar wat ik heel erg benieuwd naar ben, is, uh, kun je dat misschien verlengen als je het inbedt in een, in, een uh, in een therapeutisch geheel, als je daar zorg omheen ver, uh, uh, verleent? Mm -hmm. Maakt dat uit, misschien maakt het niet uit, nee. maar we weten, we weten het nog niet.
0: Nee, en daar ben jij mee bezig. Ja. Nog uh, al een aantal jaar, nog uh, de aankomende
2: tijd. Ja, klopt. Ja.
0: Ja. Hey, en wat zijn jullie eigen ervaringen eigenlijk met psychedelica? Hebben jullie daar ervaringen mee of juist helemaal niet?
2: Ja, ik weet niet of ik één hele specifieke ervaring heb die, die daartoe geleid heeft. Maar meer, meer in het algemeen denk ik de ervaring dat, dat, als je, dat als je psychedelica neemt... dat je toegang krijgt tot een heel scala aan verschillende bewustzijnsstaten. Ja, tegelijkertijd denk ik van oké, okay, mijn ervaring is, is niet zo belangrijk als het, als het hele veld. Maar bijvoorbeeld de realisatie, uh, ik, ik kan me een specifiek voorbeeld herinneren van een ervaring, ik denk met, met paddenstoelen, waarbij ik buiten zat en naar het gras keek en zag dat het gras overging in, uh, in een laag struiken. En de struiken die gingen over in een laag uh, bomen. Mm -hmm. En dat alles bewoog op het ritme van de wind. Wow. Waardoor ik echt het gevoel kreeg dat die wind uh, die ging ook in mij. Dus mijn mm -hmm. ademhaling veroorzaakte de beweging, of niet veroorzaakte, stond in, verbi in, in verbinding, verbinding met, de, met, de, met de lucht, met de wind. En dat stond in verbinding met de bomen, met het gras. En dat groeide allemaal in elkaar over, visueel. Maar ook, um, ook het besef dat dat allemaal met elkaar in verbinding staat. En dat, nou, dat heeft voor mij heel veel effect gehad op hoe ik in het leven sta. Hoe ik kijk naar de natuur, naar onze natuurlijke omgeving. Maar ook interactie met andere mensen. Het, gewoon het besef. En dat is denk ik, ja visueel is een symbool daarvan. Maar het besef dat we allemaal met elkaar in verband staan. En ja. dat je daar ook naar zou moeten handelen.
0: Ja, dat je onderdeel bent van een groter geheel.
2: Absoluut. Ja. Ja.
0: Ik heb ook één keer zo'n ervaring gehad. En... Ja, het is altijd zo moeilijk uitleggen, vind ik altijd, zo'n ervaring. Want altijd als je daarover begint, dan terwijl je het zegt... denk je, ja, dit klinkt heel erg leem. <laughs> ik stel dat ook aan een vriendin. Ja. En Vlak nadat ik, dat ik die ervaring had gehad. En het was niet eens met een middel, maar het was door middel van ademhaling. Daar moeten we het zomaar over hebben of dat eigenlijk überhaupt kan. Maar mm -hmm. ja, ik had toch echt die ervaring. Um, <kwijnt> en daarbij had ik, um, dat ik als het ware op een gegeven moment... Eerst zat ik heel erg vast. Dus ook lichamelijk zat ik in een soort van kramp. En in één keer brak ik daaruit. En, ja, werd ik, en als, ik het, als ik het zeg, vind ik het ook heel, zelf heel raar klinken. Maar werd ik een soort punt. Dus ik ging een beetje omhoog. Ik werd een punt. En die popte als het ware uit elkaar. En toen werd ik alles en niets tegelijk. En toen voelde ik me verbonden met eigenlijk de, de hele, het hele universum. En toen dacht ik ineens, oh maar, dit is het. En tegelijkertijd werd ik heel erg verdrietig omdat ik dacht, ja, maar dit is zo alles dat ik dit nooit aan zo iemand zou kunnen uitleggen wat dit betekent. Maar, en toen ik daar weer uit was, was, het leek wel alsof er een soort van uh, laag van me af was gepeld en waardoor ik me eigenlijk veel liefdevoller voelde ten opzichte van anderen, maar ook de natuur. En dat heeft echt nog wel een paar maanden aangehouden en daarna merk je weer dat je muurtje weer een beetje, een beetje begint op te bouwen. Maar ik, ja, ik kan heel goed voorstellen dat, dat ze echt een geneeskrachtige werking heeft. Vooral voor mensen die heel erg vastzitten.
3: Ja, mm -hmm.
2: ja hele mooie ervaring. Ja, ik denk, ik denk ook dat dat juist dat het in dat opzicht heel belangrijk is... dat je iemand hebt om jou te helpen met zo'n ervaring duiden. Want dat kan super overweldigend zijn. En uh, ja, ook niet te bevatten. Zeg maar dat, dat zijn allemaal de dingen die jij noemt. Dat zijn echt allemaal gewoon tik. Gewoon mm -hmm. klassieke, klassieke, aftik, aftik dingetjes van van mystieke ervaringen, mensen mm -hmm. die uh, ervaringen van eenwording hebben, van een gevoel van liefde, een gevoel, een gevoel van verbinding. Ja. Um, maar juist voor mensen die, die die heel erg van die muren hebben opgebouwd, kan het heel, uh, ja, kan het ook heel uh, destabiliserend werken. Ja. De dus ja, veilige mm -hmm. schaal
0: wordt ook ineens zeg maar weggehaald.
2: Ja. Het ja, dus is denk ik heel belangrijk dat je dan iemand hebt... om je om je ook weer een beetje op aarde te brengen. Ja. En dat, dat een plek te geven in je leven. Zodat je daar, uh, dat ja. je daar iets mee kan.
0: Iemand die helpt ook richting aan te geven aan die ervaring.
2: Ja, had jij dat?
0: Um, nou, ik had gewoon heel veel le ja, leuke en lieve mensen om me heen. Uh, aan wie ik het gewoon vertelde. En aan wie ik ook vertelde wat, wat het me had gebracht. Maar ik was wel heel eventjes een beetje van onthutst mm -hmm. wel. Ja, mm -hmm. zeker. Maar uh, ik heb het als positief ervaren. Ja,
1: het is echt een typische ervaring inderdaad. Zoals Joost al zegt, die ook heel vaak uit onderzoeken terug hoort. Um, allerlei aspecten daarvan. En wat in interessant daaraan is, is denk ik ook dat je die mystieke ervaring... of die non-duale ervaring, of hoe je het ook wil noemen... voor sommige mensen zal het misschien heel vreemd... of misschien een beetje zweverig klinken. Maar dat is wel wat mensen beschrijven. Maar wat je heel vaak ziet als je kijkt in onderzoeken ook... is dat de intensiteit van die ervaring... waarin mensen een soort van eenwording met hun omgeving en de natuur... of, of een soort van zelfoverstijgende ervaring ervaren... Dat die, de intensiteit daarvan voorspellend lijkt te zijn voor de behandeluitkomsten ook op lange termijn. Mm. Dus bijvoorbeeld in studies met, uh, met, waarin ze psilocybine gebruiken voor tabaksverslaving of psilocybine voor depressie. Dan lijkt het dus die soort, specifiek die ervaring, die lijkt te voorspellen of iemand een half jaar later nog steeds bijvoorbeeld minder depressief is. Of, of nog steeds niet aan het roken is of nog steeds niet alcohol aan het gebruiken is. Ah, dus yes. het is wel, en ik denk zelf wel dat er soms te veel de nadruk op die ervaring wordt gelegd. Want het is niet alleen dat en nee. mensen kunnen soms ook denken, oh die ervaring wil ik ook. Wel, er kunnen duizend andere dingen gebeuren. En op weg na zo'n ervaring toe kom je misschien ook heel veel weerstand tegen. dat ja, is ook, was ook heel
0: moeilijk daarvoor. Precies.
1: Precies, en dan kun je denk ik ook voorstellen dat het bij patiënten... of mensen met serieuze psychiatrische problemen... dat het nog wel extra moeilijk kan zijn. Dus als mensen misschien om bepaalde redenen de neiging hebben om te controleren... of uh, minder met het gevoel in contact te zijn... of omdat, omdat ze dat misschien overspoelt... of omdat het in contact brengt met, brengt met verdriet of boosheid... dat ze juist nog, als zo'n ervaring aan het ontstaan is... nog misschien wel veel meer weerstand ervaren om daar niet mee te gaan, omdat er allerlei ja, dingen naar boven te komen. Verlies. Precies, en, ja. en dat is denk ik wat Joost ook zegt. Dat, kan, dat lijkt dus heel erg helend te kunnen zijn... ...en heel erg therapeutisch te kunnen zijn... ...maar dat, dat is ook iets waar je goede begeleiding bij moet Precies. hebben.
2: Precies, ja. ja. Ik weet niet of jij dat zegt, Erwin... ...maar, maar je zei de, dat dat soort mystieke ervaringen zijn voorspellend... Mm -hmm. ...maar ook, ook het feit dat mensen uh, heel hele negatieve gevoelens hebben... ...tijdens zo'n ervaring... ...maar die weten te overkomen tijdens de ervaring... Zeg maar, ...dat je daardoor heen breekt... Door, echt door een diep dal door, door een hel moet gaan om, uh, om weer in de hemel te
1: komen, bij wijze van spreken. Ja. Dat, dat lijkt ook heel voorspellend te zijn ah, voor, ja. voor positieve uitkomsten, ook op de lange termijn. Ja. Ja. En andersom, als mensen daar vervolgens niet tijdens zo'n sessie uitkomen, en dat zie je dus natuurlijk eerder als mensen het op een festival nemen, en misschien denken van, nou neem het gewoon van, ik denk ik ga een leuke avond hebben. Ja, vervolgens worden ze geconfronteerd leuk. daarmee nee. en is de, is de setting er niet voor om, om daar je in los te kunnen laten. En je blijft heel erg in die angst uh, hangen. Dan kan dat juist ook voorspellend zijn soms voor problemen na afloop. Dus het ja. zijn hele krachtige middelen die op de juiste manier ingezet heel therapeutisch kunnen zijn. Maar die ook als het in, de, in een ongecontroleerde omgeving wordt gebruikt. Soms ook wel degelijk voor uh, problemen kunnen zorgen. En voor lange termijn problemen kunnen zorgen. Ja. Ja.
0: Hoe is dat met, met jouw eigen ervaring? Heb jij wel eens een uh, bijzondere ja. ervaring hiermee gehad?
1: Ja... Ik, ik, ik heb een, een, een aantal ervaringen gehad. En ik denk wat Joost zegt is in zekere zin denk ik ook uh, waar. Dat zeker veel van de, van, de, van de mensen die met dit onderzoek zijn begonnen. Of die het zeg maar weer nieuw leven hebben willen inblazen. Dat het heel vaak uit eigen ervaringen komt. Um, en en voor mij, wat het voor mij voor een rol heeft gespeeld. Is dat ik um, rond mijn achttiende rond op een gegeven moment een keer uit nieuwsgierigheid. Ik ben nu 36, dus het is ja, 18 jaar geleden. Oh, yeah. Uit nieuwsgierigheid uh, paddenstoelen nam. Uh -huh. um, niet wist wat ik, zou, wat ik moest verwachten.
0: In wat voor setting was dat dan?
1: Het was in een setting in een, in een huis met een aantal vrienden. Dus op zich wel een veilige setting. Maar we, waren niet, ja, we wisten niet wat er kon gaan gebeuren. En mm -hmm. we zaten er niet per se met een therapeutische intentie in. En wat misschien interessant is daar, is dat ik voor die tijd heel erg, ik, ik zat in een fase. Ik deed niks op school. Ik, ik, ik had geen idee wat ik wilde studeren. Um, ik dacht van misschien ga ik wel economie studeren of zo. Maar eigenlijk interesseert me dat helemaal niks. Dus mm. ik moet iets gaan kiezen. Het um, was een
0: beetje stuurloos ergens en had ja, niet heel wel. veel motivatie. Ja, ja zeker.
1: Dus hmm. het was echt dat ik me een soort van onthecht voelde van, van, van deze wereld en waar mij dat heen wilde hebben of wat ik naar mij moest. En toen na die ervaring, en niet specifiek die ervaring, maar dat heeft een proces in gang gezet waardoor, al, waardoor er allerlei intrinsieke motivaties weer werden aangesproken. En toen begon ik geïnteresseerd te raken in, in meditatie en ik begon over psychedelica te lezen en ik las dat het al psychotherapeutisch werd ingezet. En toen heb ik uiteindelijk gezegd van oké, okay, ik ga eerst één à twee jaar lang ga ik... Uh, Ga ik naar mijn, mijn middelbare school, ga ik eerst dat rustig aandoen. Kijken van wat wil ik nou echt gaan doen. En toen heb ik besloten eigenlijk mede door die ervaring om psychologie te gaan studeren. En omdat ik gewoon dacht van deze ervaringen en ook de anekdotes en mensen om me heen, wat ik daar soms over hoorde, die zijn zo, die hebben zoveel potentie. Dat ik dacht van dit moet wetenschappelijk meer onderzocht gaan worden. En toen kwam ik erachter dat er eigenlijk al een hele wereld was van onderzoek in de jaren 50 en 60. Ja. Wat allemaal stop is gezet. Ja. Um, en dat, nou, ik denk van de enige manier, of misschien niet de enige manier, maar ik denk een belangrijke manier om dat weer onder de aandacht te brengen in deze wereld, is door gewoon te laten zien van, hé, hey, uh, in wetenschappelijke studies zie je gewoon dat dit bij mensen kan helpen. En dat moeten we natuurlijk ook nog maar zien. Misschien komt het er niet uit, maar dat was wel mijn overtuiging op dat moment. En ik dacht van, als we dat wetenschappelijk gaan onderzoeken, dan gaan hier heel interessante resultaten uitkomen. En dan kunnen we hier hopelijk ook allerlei mensen in de toekomst mee gaan helpen die nu niet geholpen worden met de behandelingen uh, die we eigenlijk nu tot onze beschikking hebben. Wat, wat niet wil zeggen dat heel veel van de huidige behandelingen... wel degelijk heel erg uh, positief en effectief kunnen Precies, zijn. Precies, ja. ja.
0: Dus bij jou was er ook eigenlijk een deurtje opengezet. Ja. Dus jij kreeg ineens ook weer inspiratie. Um, en dat is uiteindelijk ook wel... Jouw werk is ook wel jouw passie
1: worden.
0: Je passie is je werk geworden uiteindelijk.
1: Ja, ja zeker.
0: Maar om, om nog heel even ook weer terug te gaan naar de basis, want uh, mijn ouders luisteren bijvoorbeeld ook deze podcast en die weten helemaal niks over psychedelica. Zouden jullie misschien nog kunnen uitleggen wat psychedelica überhaupt zijn?
2: Goeie vraag. Ja, psychedelica is een soort verzamelnaam voor, voor bewustzijnsveranderende middelen. En je hebt dan, uh, nou, ik denk in het breed heb je een onderscheid tussen wat je klassieke psychedelica noemt. En onder klassieke psychedelica um, moet, je, dan moet je denken aan bijvoorbeeld, bijvoorbeeld LSD. Uh, mm -hmm. zeg maar het klassieke psychedelica. Ja,
0: dat kent bijna iedereen wel, denk ik. Dat kent bijna ja, iedereen.
2: Uh, ja, wat mensen denk ik niet weten is dat het is semisynthetisch. Dus het, okay. de, de bron van LSD is een, uh, is een schimmel die op, uh, op roggen groeit. Daar is ooit oh. LSD uit ontwikkeld. En wat veel, veel van de klassieke psychedelica geldt, of bijna voor alle klassieke psychedelica, is dat ze natuurlijk voorkomende middelen zijn. Dus je hebt mescaline, het zit in cactussen die... Uh, in Zuid-Amerika, maar ook in Noord-Amerika groeien. verschillende mm -hmm. de soorten kaktussen. Tidocybine, wat in paddenstoelen zit. Wat, uh, nou, paddenstoelen groeien ongeveer overal ter wereld. Ook hier in Nederland. Um, je hebt DMT, wat in de liaan zit, waar ayahuasca van gemaakt wordt. Mm -hmm. En dat zit uh, allemaal in de, in de NSD, Lianen, deze Sorry.
0: stofjes. Oh, Sorry. <laughs> wat zei
2: je? Nee, dat zijn allemaal, dat zijn, uh, ik, ik corrigeerde mezelf. Dat zijn allemaal klassieke psychedelica. Oh zo, ja. Um, en dan heb je nog atypische psychedelica, zoals... Uh, ibogaïne, ook een natuurlijk voorkomend middel, maar dan uit...
0: Uh, Nog nooit gehoord.
2: West-Afrika, daar ja, kunnen we zo uh, detail op ingaan. Wordt daar gebruikt door in, in Cameroen, in Gabon, door bepaalde uh, cultus, uh, waarbij het wordt gebruikt als inwijdings inwijdingsmiddel? Oh. Mm -hmm. uh, heel, heel, heel heftig, uh, langwerkend uh, middel wordt gemaakt van de schors, van de wortel van een, uh, van een soort struik die daar groeit. Mm -hmm. Uh, lijkt, heel, lijkt heel veel belovend te zijn voor behandeling van verslaving. Specifiek van opioïde verslaving. Mm -hmm. uh, heroïne, uh, oh, ja. morfine.
0: Maar dat wordt alleen daar gebruikt. Dat is hier nog helemaal Het niet.
2: wordt ook hier wel, wel oh. gebruikt ondergronds. Uh, het is, dat is een van de weinige psychedelica die daadwerkelijk lichamelijke, lichamelijke risico's heeft. Uh, mensen met, uh, met hartproblemen kunnen, kunnen daadwerkelijk overlijden aan, uh, aan, aan uh, bepaalde dosis. Ibogaine. Mm -hmm. Oké. Okay. Maar je, ja, je hebt ook uh, de werkzame stof uit salvia, divinorum... Wat je, wat je hier ook wel in smartshops kon krijgen. Dat wordt ook, komt ook uit Mexico. Heel veel van die stoffen komen uit, uh, uit het uh, massatekengebied uit Mexico. En DMA zou je als psychedelicum kunnen zien. Niet een niet, niet klassiek psychedelicum, maar ook niet qua effecten. Je hebt niet zo de, de, de typische visuele effecten... die veel mensen, denk ik, associëren met psychedelica. Nee, inderdaad. En sowieso het woord psychedelica associëren... heel veel mensen, denk ik, niet eens... Per se alleen met, uh, met middelen, met, met psychoactieve drugs, maar ook met, uh, ja, met muziek of met, uh, met visuele kunst. Ik denk dat als mensen psychedelica tenminste, dat denk ik, dan hebben ze een beetje beelden van die veelkleurige, druiperige kunstwerken. Ja, ja. Psychedelische dat is rock.
0: Vaak wat je ziet, ja. Ja,
2: precies. Ja.
0: En waarom, waarom, wat wordt daar dan eigenlijk mee bedoeld met psychedelische kunst of muziek? Of?
2: Uh, ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Ja, ja nee, ja, dat wordt. Ik moet zeggen, soms lees ik reviews in de krant uh, over van een nieuw album en dat woord psychedelisch wordt echt te pas en te onpas gebruikt. <laughs> en het is ook een beetje, het is ook, het is ook heel subjectief en dat is ja. denk ik.
0: Een beetje trippy of zo. Een beetje
2: trippy, ja, ja. maar dat soms. Ja, maar dat goed, dat, het is, dan uh, weer is, dat is. Ja, ja het is ja, in de eye of the, of the ear of the beholder. Dus mm -hmm. uh, ja, het is. Ik denk dat dat wel iets wat, wat is dat psychedelica kenmerkt, is dat ze heel subjectieve ervaringen um, teweeg brengen. Uh, op het gebied van je, van je bewustzijn. Op het gebied van je zintuigen. Zichandelijke kunnen bijvoorbeeld iets... Um, iets voortbrengen dat ze synesthesie noemen. Dus het vermengen van zintuigelijke input. Dus dat je uh, muziek kan voelen. Of dat je geluiden kan ruiken. Uh, nou ja, ik, uh, ik denk dat... dat op dat...
0: een leuke manier neem ik aan, toch? Want ik denk dat er ook al mensen zijn die luisteren in één keer...
2: Uh, nou, nee, nee helemaal, maar helemaal niet, niet per zo se. fijn. Zo. Nee, ik denk uh, het subjectieve zit het hem er juist in dat het, dat het versterkt wat ja. al aanwezig is. Dus ja. dat niet alleen, uh, niet alleen qua zintuigen. Dus mensen, ik heb niet echt dat je dingen ziet die er niet zijn. Maar dingen die er zijn worden, worden uitvergroot. Ja, worden uitvergroten, vervormd. Nou ja. En dat geldt dus ook voor dingen die zich in je hoofd afspelen. Dus gedachten die je kunt hebben of gevoelens die je hebt. En als je, nou ja, als je, bepaalde, als je met bepaalde dingen zit of je, hebt, je voelt je slecht of. Um, er zit iets niet lekker, dan kan dat heel erg uitvergroot worden onder invloed van psychedelica. Nee. En dat, nee, dat, daar zit juist de psychotherapeutische kracht. Maar dat, ja, dat is ook een risico op het moment dat je daar niet goed op voorbereid bent.
0: Je noemde net nog MDMA en ketamine. Kan je nog uitleggen um, wat voor effect die drugs over het algemeen hebben op mensen?
2: Ja. Ja, het interessante is, ik noemde ze atypische psychedelica. Mm -hmm. Maar voor beide middelen bestaan ook andere aanduidingen. MDMA wordt ook wel een intactogeen genoemd. wat betekent ja. dat het een middel is dat je in contact brengt met je, met je binnenste. Met, je, met wat diep binnen in je zit. En het, heeft, het heeft wat uh, psychedelische effecten. Maar MDMA maakt mensen ook uh, verbondener met anderen. Uh, geeft gevoelens van openheid, van vertrouwen. Dat maakt dat het ook heel erg... Um, goed toepasbaar is in therapie. Terwijl de meeste mensen waarschijnlijk MDMA kennen... als uh, kristal dat ze kopen van een dealer... of als uh, werkzaam bestanddeel van een XTC-pil... die ze ja. hier in Nederland ja. kopen... Ja. En ketamine, ketamine is eigenlijk al een heel lang gebruikt uh, verdovingsmiddel. De...
0: Ze zeggen toch altijd paardenverdovingsmiddel?
2: Ja, dank je. Goed dat je dat zegt. Ja, nee, Dat wil ik graag met deze even uh, nuanceren. <laughs> ja. het, het is niet alleen een paardenverdovingsmiddel. Het is gewoon in het algemeen een veterinair uh, verdovingsmiddel. Het dus wordt uh -huh. ook gebruikt voor muizen en konijnen en katten en honden. Uh -huh. Maar het wordt ook in de... Bij mensen, toch? Ja, het wordt ook in mensen gebruikt. Ja, en met name omdat het een uh, heel veilig middel is bij mensen, bij kwetsbare mensen. Dus kinderen, mm. oudere mensen, omdat het de ademhaling niet onderdrukt. Dus mensen hebben geen mm. risico dat ze, um, uh, dat ze een ademhalingsstilstand krijgen. Dus het is, het is een redelijk veilig uh, dissociatief um, anestheticum, noemen ze dat? Een, ja. een verdovingsmiddel. Ja, en het effect van een dissociatief verdovingsmiddel is ja. dat mensen de prikkels van hun lichaam, dat die hun uh, hersen niet meer bereiken. Dus als je dat in hogere doseringen um, uh, toedient... voordat mensen helemaal verdoofd zijn, ja, dus onder zeil het, gaan... Dat is toch
0: de, de keel? Ja, precies. Ze dat? Ja. Ja,
2: ja. Dan raken mensen helemaal los van hun lichaam. Dan hebben ze alleen nee. nog maar hun geest hun bewustzijn... Ja. en voelen ze, voelen ze hun lichaam niet meer. Mm -hmm. Maar dan voel je dus ook geen pijnprikkels meer, bijvoorbeeld.
0: Nee. Ah, ja. um, een vriend van mij die had zijn enkel gebroken, geloof ik. En toen kreeg hij ook in de ambulance ketamine toegediend. Dus ja... Het is dus niet alleen maar zo'n paardenverdovingsmiddel, dacht ik toen.
2: Nee, zeker niet. Nee, het, is, het, het, werd, het, het werd ook voor het eerst gebruikt op het slagveld uh, in Vietnam. Waarbij oh. soldaten, soldaten in plaats van morfine ketamine geïnjecteerd kregen. Om ze zo snel mogelijk uh, te verdoven en van het, uh, van het uh, front af te kunnen halen. Mm -hmm. Je kunt je voorstellen als je niet, als je niet uh, buiten zeil raakt. Uh, en je bent net wel, uh, je, je benen is er afgeschoten en je krijgt ketamine toegediend. En ketamine heeft wel degelijk psychedelische effecten dat al die emoties versterkt kunnen worden. Dus het kan ook wel traumatisch zijn. Ja. Maar het heeft een
1: hele lange track record in de, in de, in de geneeskunde. Ja. ja, en dan misschien ook wel belangrijk om te benoemen... de doseringen die worden gebruikt als het uh, in therapie wordt ingezet... of voor de depressie wordt ingezet... die zijn eigenlijk uh, vele malen kleiner dan wanneer het wordt gebruikt... als anestheticum of als, als verdovingsmiddel. Dus dat zijn echt hele andere, uh, andere doseringen. Maar daardoor zijn de effecten ook anders. Ja, precies. Ja. Het woord psychedelica, dat staat voor geest manifesteren, Dus zeg maar dat het de, de psyche manifesteert. Um, en daarom kun je je afvragen van de klassieke psychedelica... lijken dat misschien in zekere zin meer te doen... wat dat ook mogen betekenen. Maar bijvoorbeeld MDMA of ketamine... sommige mensen zullen zeggen dat is geen psychedelicum... of dat hoort er eigenlijk niet onder. Maar dat ligt denk ik heel erg aan de manier waarop het wordt ingezet. Dus als jij MDMA inzet in een therapeutische context op een manier waardoor mensen veel makkelijker bij hun trauma's kunnen... of bij hun emoties kunnen, dat is, dan is dat in zekere zin... dat manifesteert zich de geest of de emoties... of de, hun wezen manifesteert zich makkelijker eigenlijk... Ja. onder invloed van zo'n middel.
0: Want dat doet MDMA ook. Je haalt ook iets, zeg maar, een soort, kan een soort blokkade weghalen... waardoor je juist makkelijker bij je ja. emoties kan... of daar beter ja. over kan praten, net als die andere psychedelica. Dat, dat,
1: dat, dat kan inderdaad, als je ja. het in die een bepaalde context gebruikt. Dus Precies, als iemand ja. dat, zeg maar, op een feestje gebruikt en zijn ogen open heeft en vooral heel erg in de muziek op aan het gaan is... dan is dat echt een compleet andere ervaring dan ja. wanneer iemand Iemand zeg maar, met de intentie om uh, aan trauma's te werken. Met een oogmasker op een bed ligt. Met twee therapeuten ja. naast zich. Ja, dan dus dat, ga je veel meer intern. Precies, dan, en anders, dan, dan, dan ga dan echt je een veel hele... meer
0: verbinding maken met anderen. Of ja, met de muziek. Ja.
1: precies dus wordt echt een uh -huh. heel ander, De effecten zijn echt compleet anders dan. Zeg ja. maar. en Dat hoor je ook wel in die studies. Van, van De meeste van die patiënten in die studies. Die hebben nooit eerder dat middel gebruikt. Maar sommigen wel. Die hebben dat een keer eerder gebruikt. En die zeggen ook van, uh, van, van uh, ik, ik herken dit echt totaal niet van mijn eerdere keren. Dit is echt, of mensen die ook zeggen van, I don't understand why they call this ecstasy. En snap snappen gewoon niet waarom ze dit ecstasy noemen. Omdat het vaak ook heel erg hard werken is en heel moeilijk is. En heel erg confronterend kan zijn op zo'n mm. moment in zo'n context. Dus die en,
0: ervaring uh, hangt veel meer af van de staat waarin je jezelf bevindt. En, en de ja. context waarin je ja. het En de intentie waar je het mee neemt, neemt ook, echt ja, denk ik, is heel, heel
1: belangrijk. Ja, en hoe je daar, uh, wat je verwachtingen zijn en uh, hoe je erin gaat, zeg maar. Ja. Ja, dat is wel echt een
2: centraal, je hebt het gewoon heel mooi samengevat wat echt een centraal kenmerk is van de effecten van psychedelica. Namelijk wat je, precies wat jij heel mooi zegt, worden bepaald door de set. Dus dat is inderdaad jou, jou, jouw psychologie, je gemoedstoestand wat je verwachtingen zijn, wat je doelen zijn en de context waarin je het gebruikt. Mm -hmm. dus, en dat is uh, ja, met wie je bent of je je veilig voelt met de mensen bij, bij wie je bent uh, of, de, of de fysieke omgeving, of die prettig is of niet. ja. En ja, je hebt, maar je hebt inderdaad ook toch best ondanks mensen die het nemen om lot te hebben. Die MDMA nemen en die gaan naar een feest. En dan in één keer tot het besef komen van shit, er is toch echt iets niet oké. Okay. En, da ja, en dat kan een hele, hele nare ervaring zijn. Als, ja. daar, als je niet mensen om je heen hebt die op dat moment kunnen helpen of naar nou, je willen luisteren.
0: Precies, ja. Want dan, sommige mensen gebruiken het misschien om iets te verdoven. Maar dan, dat, dat ja. werkt bij deze drugs juist helemaal niet. Nee, dat, nee, het, nee, dat, het onthult juist meer.
1: Ja. Bij de meeste van deze middelen niet, maar sommige van die middelen die dan meer eigenlijk onder de atypische psychedelica, zoals Joost het net noemde, vallen, die, zouden, die kunnen mensen ook soms in een recreatieve context of in een niet-medische context wel degelijk misbruiken. Ja. Als je dan mensen dat structureel gaat gebruiken, kan het ook wel een bepaalde verdovende werking hebben, die eigenlijk heel erg tegengesteld is aan een werking die je zou hebben als je het... Met een noem, bepaalde intentie. Ja, precies. Een context dus, dus het is niet het een of het ander per se, zou nee. ik zeggen.
0: Nee. nee. Want hoe werken psychedelica? Kan jij er misschien wat, wat over vertellen, Erwin?
1: Ik kan er wel een paar dingen over zeggen. En ik denk als eerste wat ik wil zeggen... is dat we er gewoon nog heel weinig over weten. Ik bedoel, We weten heel veel dingen wel... maar ja, uiteindelijk weten we waarschijnlijk niet eens 1%... van hoe die middelen werken ja. in het brein. Heel boeiend
0: of, eigenlijk, toch? Ja, dat is
1: denk ik heel boeiend. Ja, ja dat is wel, wel een
0: leuk onderzoek. Dat is
1: misschien met, met al heel veel andere medicijnen trouwens ook zo... Hoor, dat ze eigenlijk geen idee hebben hoe dit nou daadwerkelijk werkt... of wat nou daadwerkelijk een werkingsmechanisme is van een middel. Maar ik denk bij psychedelica in het bijzonder. Um, maar wat je bijvoorbeeld ziet, wat denk ik interessant is... en dat is wat meer op een puur, um, puur lichamelijk niveau... Lijken die middelen, de meeste van die middelen, in ieder geval um, LSD en de klassieke psychedelica zoals Jozef net noemde, uh, ketamine en DMT, die lijken een soort van neuroplasticiteit te verhogen. Dus in het brein lijken zeg maar, de, 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 de groei van nieuwe neuronen of nieuwe cellen, en ook de groei van nieuwe synapsen, waar hoe, hoe, zeg maar, verschillende cellen met elkaar communiceren. Maar ook de dendrieten, dus de verschillende vertakkingen van een cel. Al die dingen lijken eigenlijk, de, de groei daarvan lijkt gestimuleerd te worden door deze middelen. En mm -hmm. Zowel tijdens de, tijdens de effecten van het middel, maar ook nog een aantal dagen later. Okay. Dus er lijkt een soort van plasticiteit, uh, toename aan plasticiteit te zijn in het brein. Mm
0: -hmm. Dus het aantal cellen neemt mm -hmm. dus toe, maar ook de verbindingen tussen Precies, die cellen. En ja. de, waarmee ze eigenlijk ja. met elkaar communiceren. Ja. Ja. En, en dus dat blijft dus ook een, wat? Ik weet
1: niet of het per se heel, of het per se maandenlang zo blijft. Nee, ik denk dat maar het er heel erg aan een ligt. Tijdje. Ja, en ik denk dat dat ook eraan ligt dan hoe je ermee omgaat vervolgens. Maar die, een... Ja, die flexibiliteit die
2: Erwin noemt. Het, het grappige is, mm. hè, wat, wat, je, wat je zegt, dat lijkt de, 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 te leiden tot een toename van cellen en verbindingen in je hersenen. Dat is echt precies tegenovergesteld aan het verhaal dat de meeste mensen hebben over, over drugs. Dus aanhalingstekens. Ja. Ik doe ja. Even aanhalingstekens in de lucht erbij. Uh -huh, en zijn, specifiek ja. LSD. Um, maar ja, die flexibiliteit die je, die je ziet in, in, op het hersenniveau, zie je ook, die, die zie je ook psychologisch wel. Mensen, mensen hun rigide uh, gedachtenpatronen of uh, um, negatieve gedachten over zichzelf, die worden, worden weer een beetje losgeschud als het ware. Dus mensen krijgen ook psychologisch uh, de kans om nieuwe verbindingen aan te leggen, nieuwe, nieuwe manieren van over zichzelf denken, nieuwe inzichten, nieuwe perspectieven op... Nieuwe uh,
0: gewoontes, nieuwe gedragingen. Ja, ja en
2: die, vol die volgen denk ik pas na die tijd. Ja, da eerst dat is...
0: verschuiving van het perspectief. Ja. Niet. Mm -hmm. Dus voor mensen die last hebben van repetitief gedrag... en die dus ergens niet mee kunnen stoppen... Ja. en eigenlijk geen ander gedrag meer uh, kunnen vertonen... daarvoor zou het heel, is het heel fijn dat ze wat meer van die verbindingen krijgen... waardoor ze uit een bepaald... Uh, had een geul kunnen mm -hmm. ja. stappen eigenlijk. Ja, een geul is een mooie. Anders. Ja, je ja. zit je
2: zit er echt in en je hebt niet eens door dat je erin zit misschien en je kan mm -hmm. er ook niet makkelijk uit.
0: Ja, bijvoorbeeld dat je de hele het maar aan het piekeren bent, als je somber bent, dat je de hele het maar blijft hangen in zelfverwijt of inderdaad de heet het maar op het dingen blijft controleren. Mm -hmm. uh, dat soort gedrag.
2: Ja, en dat dit is, is ja, ja, dit is met weer. een, met een slag om de arm hoor. Ik uh, dit, dit lijkt zo te werken. Ja. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je vooral bij dit soort dingen, dat je hele goede begeleiding hebt en hele goede sturing. En dat is misschien, het wordt, het wordt soms een beetje uh, ja, een beetje om dat de hele tijd te benadrukken. Maar ik denk echt dat het super ja. fundamenteel is als het gaat om hoe werken psychedelica, hoe, hoe werken ze therapeutisch, hoe kunnen ze mm -hmm. uh, goed voor iemand zijn, ja. dat je daar juist mensen een veilig kader voor biedt om dat te kunnen
1: ervaren. Mm
2: -hmm.
0: Ja, want de kaarten worden opnieuw geschud. Maar hoe moet je dan verder vervolgens?
1: Ja, precies. Ja, ja. Dat is ja. een hele belangrijke ja, vraag. Ja, je zal natuurlijk vaak zien dat, dat, uh, dat inderdaad, je kunt misschien zeggen, de kaarten worden opnieuw geschud. Maar vervolgens gaan mensen terug naar dezelfde situatie thuis. Met dezelfde partner, hetzelfde werk, dezelfde mogelijke conflicten. En dat kan natuurlijk heel moeilijk zijn. Om daar opeens, al heb je al die inzichten, om daar opeens compleet anders op te gaan reageren. En ja, voor de dat een is. zal het misschien makkelijker gaan dan voor de ander. En dat zegt natuurlijk ook iets over, ja, dat echt zo'n ervaring of de mogelijke therapeutische werking is eigenlijk ingebed... Ook in een hele cultuur en in een hele systeem eromheen eigenlijk. In hoeverre dat eigenlijk er voor open staat voor die mensen om te kunnen veranderen. Of zowel uh, qua support of dat die mensen het kunnen helpen faciliteren. Maar ook misschien dat het geblokkeerd kan worden door die mensen. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat, uh, dat dat ook belangrijk is om te beseffen inderdaad. Van ook, al, ja, ook al zijn er allerlei inzichten. Mogelijk uh, ja, kun je ja. er helemaal niet per se meteen iets mee doen. Als nee. je misschien uh, wel uh, 60 uur per week moet werken om rond te komen. En uh, en ja, dus, dus die mogelijkheid moet er en, wel uh, zijn ja, precies. Om, ja.
0: om het ook om te zetten in daden. Ja, ja dat was misschien ja. ook waarom ik toen, toen ik dat voelde, dacht ik, was ik meteen verdrietig. Dat ik dacht, ja, ik, 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 ik zag het antwoord, maar mm -hmm. ik wist ook niet meteen hoe ik er mee ja. aan de slag kon. Maar dat zo. is
1: denk ik wel mooi wat je daar zegt inderdaad, dat mensen ook wel vaak het gevoel hebben van mensen kunnen zo'n ervaring hebben. En dan denken ze van, gaat dit nu bij me blijven? Ga ik dit met me meenemen? En wat wel interessant is aan die middelen is dat vaak uh, het geheugen heel goed is voor wat er tijdens die sessie gebeurd is. Dus mensen kunnen die herinnering of die ervaring wel degelijk vaak meenemen. Maar goed, alle patronen kunnen ervoor zorgen dat mensen misschien wel degelijk weer teruggaan. Maar ze weten nog wel dat het kan. Ja. Dus dat kan vaak wel heel veel uh, een kracht geven of een soort van ja, perspectief bieden van oké, okay, het kon. Een dus je aan de winnen. horizon Precies. van hé,
0: hey, ja. er is dus ja. iets anders mogelijk.
1: Ja, ik hoef, niet, ik hoef me niet alleen
2: maar kut te voelen. Nee. Mm -hmm. het, ik kan ik, gewoon dat alleen al, weet je wel, dat mensen ja. zich gewoon eventjes beter voelen ja. of e even anders voelen dan even ze niet meer eenzaam, voelen.
0: want je hebt even die verbondenheid gevoeld, mm -hmm. dat je mm -hmm. onderdeel bent van een groter geheel. Mm -hmm, en dat ja. is eigenlijk al heel motiverend om ja. verder te gaan.
1: Ja. Maar Wat denk ik ook wel interessant is om hier te noemen, is wat je bijvoorbeeld bij MDMA ziet. Want MDMA is wel echt een ander middel en het heeft allerlei soortgelijke gelijke effecten, maar ook hele andere effecten. En je ziet bijvoorbeeld dat een deel in de hersenen, wat heet de amygdala, een soort van het angstcentrum in het brein, simpel gezegd, ja. Die, um, wat je vaak bij mensen met PTSS ziet, is dat die heel erg. Dus met mensen met, met trauma's, is dat die heel erg hyperactief is eigenlijk. Dat mm -hmm. die heel erg aanstaat. Een soort van alarmsysteem staat continu aan. Dus als ja. er iets gebeurt in de omgeving, dan schrikken ze misschien heel erg. Ja, een soort en, vals alarm
0: de
3: hele tijd. Ja,
1: precies, continu vals alarm. Um, en wat, wat je, wa, wa, waardoor het vaak ook moeilijk is om therapie te doen met sommige mensen met PTSS. Exposure therapie, dus de therapie waarin je mensen gaat helpen blootstellen aan hun een trauma's of hun traumatische herinneringen. Vaak kunnen mensen een soort van. Uit hun, ja, ze, ze noemen dat in de psychologie de window of tolerance. Dus zeg maar de, de tolerantie van hoeveel kun je hebben emotioneel gezien. Of hoeveel, hoe, hoe breed is dat zeg maar. Yeah. Dus als je heel erg omhoog schiet in je angst of in een andere mm -hmm. emotie. Gaan mensen vaak heel erg. Um, kan het heel moeilijk zijn om daar nog een soort van rationeel over na te denken. Of daar echt iets mee te doen. En of, ja, want de mensen worden verwerking. gewoon overspoeld worden door hun verspoeld. angst.
0: En dan komt er ja. eigenlijk niks meer binnen.
1: Precies. En dus wat je met MDMA lijkt te zien is als dat, dat gebied wordt dus in zekere zin minder actief of misschien minder reactief. Het reageert misschien minder sterk op bepaalde prikkels of, of als je mensen praten over hun trauma's. Waardoor eigenlijk die, 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 die breedte van wat mensen emotioneel aankunnen heel erg... Uh, uh, nou, wijder lijkt te worden. Mm -hmm. Waardoor mensen kunnen mensen, meer verdragen. Mensen lijken meer te kunnen verdragen. zonder dat het zeg maar verdoofd is. Want je zou kunnen zeggen, ja, als je er uh, flink, als je er tien bier in gooit of zo. Ja, dan, uh, dan, uh, dan heb je dat misschien ook niet meer. Maar mensen zijn nog steeds wel heel erg in contact met hun emoties. zonder dat ze er overspoeld door raken. En dat lijkt dus met MDMA. Um, nou, mogelijk ook echt een belangrijke uh, rol te spelen. in waarom mm. MDMA. Een, een, echt een goed of een geschikt middel zou kunnen zijn. voor uh, de behandeling van PTSS.
0: Ja. Oh, interessant. Ja. Echt ja. een. Uh, een goede invalshoek voor de mensen waarbij je gewone therapie dus niet lukt.
1: Precies, ja, ja. ja dat denk ik wel. Dat is, dat, en dat is wat met de meeste van deze studies ook wordt gedaan, is dat het vooral bij eerst de, bij de mensen of de patiënten die eigenlijk al op heel veel andere therapieën niet hebben gereageerd, wordt ingezet. En daar zelfs daar zie je dus hele gunstige resultaten. Dus dat vind ik wel, ja, dat is wel veelbelovend. Niet ja. iedereen reageert erop, maar het is denk ik wel, het is echt uh, ja, hoopgevend zou ik zeggen. ja. ja. Ja, wat, wat ik misschien nog als één ding hier aan toe zou willen voegen... wat interessant is, er zijn kwalitatieve studies gedaan... net zoals de methodes waar Joost nu mee bezig is... waaruit je ziet dat er eigenlijk uh, mensen rapporteren... zich meer verbonden te gaan voelen op allerlei verschillende gebieden... Dus vaak wat je mensen hoort zeggen is dat ze zich meer verbonden voelen met hun emoties, met hun, met hun lichaam. Dat ze zeggen van nou ik had eigenlijk, ik had überhaupt niet eens meer uh, een contact met mijn lichaam of met mm -hmm. mijn emoties. Ja, precies. Dat ze dat hebben. Maar ook dat ze opeens contact hebben, misschien met bepaalde herinneringen of bepaalde gedachten die ze eigenlijk al heel lang hebben weggedrukt. Ja. Maar ook juist dat ze zich meer verbonden gaan voelen met de mensen om hen heen. Ja. Dus dat ze meer, uh, opeens meer liefde of meer connectie voelen... Met een, voor hun een familie, van kinderen of hun vrienden. Precies.
0: En ook zien dat je eigenlijk al die tijd... met de verkeerde dingen hebt beziggehouden. Ja, vaak, die je niet verder ja.
1: helpen. Ja. Maar... Ja. Ja. ja En als je ja. dan nog een paar stappen verder gaat... dan heb je dus ook nog dat mensen uh, zich meer verbonden kunnen voelen... met natuur. Of zeg maar zich deel voelen van een, een, een groter geheel als ja. het ware. Of dat ze zeg maar als je nog een stap verder gaat... dat mensen soms zeggen dat ze het idee hadden... dat ze een soort van oplosten in de kosmos of een werden met alles. En ja. dat is een soort van... Dus eigenlijk op al die gebieden... en als je dat ook dan uh, combineert met neuroplasticiteit... dat we noemden, die verbindingen en dat soort dingen... eigenlijk komt dat wel heel mooi samen daar, denk ik... al die, die verschillende concepten. Dus echt een, een beweging van uh, uh, niet verbonden zijn... of minder verbonden zijn naar je meer verbonden gaan voelen Ja, dus je
0: bent op een bepaalde manier onthecht geraakt... misschien van jezelf en van je emoties... Doordat je dus psychisch niet goed voelt. Of dat, dat is vaak een gevolg van je psychisch niet goed voelen. Mm -hmm. En ook wel onthecht eigenlijk van je omgeving. En misschien zelfs ook, ook in het grotere geheel gewoon van jouw zijn hier op aarde. En ik las laatst, dat is wel grappig, want ik las uh, laatst een stuk. En daar vergeleken ze ook zijn psychedelische ervaring met astronauten. Die eigenlijk voor het eerst vanuit de ruimte aarde zo zagen. Ik wou het, het, net, soort... ik wou het net noemen.
2: Ja? Ja, ja? Wat wil jij ja. daarop zeggen dan? Nou ja, nee, ik vind dat, ik vind dat een fascinerend, fascinerend bevinding. Ik, misschien wil je het zelf zeggen hoor.
0: Ja, nou ja, dat ze dus uh, vanuit uh, het raket voor het eerst naar de aarde keken als een soort kwetsbare bol en dachten, oh, maar daar leven wij. En ik ben niet alleen maar, weet je, ik veel, John uit Texas, maar mm -hmm. ik ben... Aardbewoner. aardbewoner, inderdaad. Ja. We moeten voorzichtig zijn met deze aarde. Want die is heel kwetsbaar. Het is gewoon zo'n kwetsbare bol in de ruimte. En je, dat, dat volgens mij, las ik ook in het artikel. Dat mensen die die shift hebben gehad. En dat heb je vaak ook door psychedelica, krijg je zo'n shift. Dat je ineens denkt, hé, hey, ik ben een onderdeel van echt een groter geheel. Ik ben een onderdeel mm -hmm. van, van de aarde op zijn minst. Mm -hmm. Dat je daar dan ook veel meer voor wil zorgen. Dus ja. dat je wat pro-socialer wordt. Wat empathischer. En vaak ook um, meer. Uh, gaat zorgen voor de planeet.
2: Ja, er zijn heel veel astronauten die na hun terug, uh, terugkeer op Aarde, ook de Nederlandse astronauten, Wubbel Ockels en André Kuipers, die zich daarna heel erg gaan inzetten voor duurzaamheidsinitiatieven uh, um, en die, ja. zelf ook, die zelf ook ontwikkelen. En het zijn heel veel, heel, heel veel mooie analogieën, want je hebt en dat uitzoomen, je, je bekijkt precies dat
0: uitzoomen, eindelijk een keer mm -hmm. uit je eigen kleine koker komen. Mm
2: -hmm, ja. En het, ja, het heeft ook een soort van politieke implicaties meteen, want dat zeggen ook heel veel mensen van, ja, als je het van een beetje afstand bekijkt, er zijn maar een heel kwetsbaar klein bolletje... met zo'n heel dun laagje atmosfeer. En je ziet helemaal geen, je ziet geen landsgrenzen en geen politieke verschillen en geen geloven als je zo van afstand naar de aarde kijkt. Je ziet alleen maar een aantal wezens dat samenleeft op zo'n heel kwetsbaar balletje in zo'n heel groot leeg universum. Ja, mm -hmm. yeah, we're, we're in this together, weet je wel. Ja. Yeah. Yeah. Ja, en dat is, dat is inderdaad wat je, wat je ook met psychedelica kunt bereiken. Niet dat dat per se hoeft. Nee. En dat, ja, dat is, heeft ook een het risico. Het zou een bijeffect omdat... kunnen zijn. Nou, niet dat het een bijeffect ja. heeft, maar dat niet iedereen die ervaring heeft. En dat je ook niet altijd die ervaring nodig hebt. En ik ben, ik ben altijd een klein beetje voorzichtig om dit te benadrukken. Mm -hmm. Ik was vroeger overtuigder van de rol van dat soort ervaringen uh, dan ik nu ben. Maar wat je ook ziet is dat mensen um, heel erg dit soort ervaringen willen... En ja, die, die, kun je niet, die kun je niet opwekken. Je kunt niet zeggen: van oké, okay, ik geef jou nu dit in deze dosering, in deze context. en dan krijg jij zo'n ervaring. Dat werkt gewoon niet zo.
0: Nee, dus nee. mensen zijn misschien soms ook teleurgesteld mm, na het horen van dit soort uh, anekdotische.
2: Ik denk, ik denk verhalen, dat dat best hè? vaak voorkomt: ja. dat mensen bepaalde verwachtingen dan hebben. Is het is gewoon heel moeilijk en mm -hmm. zwaar. Ja. Ja, en misschien is dat wat ze nodig hebben. Want ja. dat is wat er naar boven komt. Want het ja. versterkt wat er al aanwezig is.
0: Ja, en iets waar je eigenlijk geen aandacht aan hebt besteed, ja. Wat je niet wilde zien, maar wat je eigenlijk op een gegeven moment wel gewoon een keer mm -hmm. naar moet kijken en moet verwerken.
1: Ja, misschien wat juist in de weg zit om, om zo'n ervaring te kunnen hebben wellicht. Dat, ja. dat je op, op weg naar zo'n ervaring toe eigenlijk al die dingen tegenkomt die je ervan weerhouden om daar überhaupt uh, naartoe te kunnen gaan. Ja, Ja, ja. Zo van ja, wat nou uitzoomen? Kijk eerst maar eens even naar binnen. Ja. Kijk maar eens even wat je, wat je nou aan het doen bent. ja.
2: <laughs> ja.
0: We hebben het net ook gehad over een aantal positieve effecten natuurlijk van psychedelica. Dus, zowel voor mensen die niet per se aan een psychische stoornis lijden. maar ook mensen die daar wel aan lijden. en soms ook behoorlijk heftig. Die, waarbij andere therapieën niet echt hielpen. Uh, ehm, um, ja, ik hoor ook mensen denken: ja, maar het kan niet alleen maar positief zijn. Wat zijn er? Zijn er ook schadelijke effecten? Bekend?
2: Ja, zeker. Ja, ik denk dat de voornaamste. De voornaamste schadelijke effecten zijn, zijn op het psychologische niveau. Ik zei net al, ik zei net al ibogaine dat is een beetje een uitzondering onder de psychedelica. Want mm -hmm. die heeft daadwerkelijk lichamelijke risico's. Maar ik denk dat de voornaamste risico's bij psychedelica zijn... psychologisch uh, in de zin en emotioneel. Ze kunnen, ze kunnen versterken wat al aanwezig is. En nou ja, als, dat, als dat heel veel angst is of, uh, uh, of paniek... Of, een, uh, of misschien ook een latente uh, psychische stoornis... Als je, als je al ongebalanceerd bent... Dan kan dat uh, kan dat alleen maar ontregelender werken als je mm -hmm. dat niet in de juiste context neemt. En misschien zelfs wel uh, ook in de juiste context.
0: Ja, zelfs dan. Ja, maar is het wat uh, een wat, uh, grote kans?
2: Uh, nou ja, psychedelica, dat het valt of staat heel erg met, met wat ze onder set en setting uh, vatten. Dus heel, het valt of staat heel erg met hoe ben je, ben je voorbereid? Weet je wat je te wachten staat? Wat zijn je doelen? Wat zijn je intenties? Heb ja. je hier al ervaring mee? En Waar doe je dat? Uh, doe je dat doe met je mensen? Veilig. je ja. veilig? Ben je veilig? Mm. Doe je dat met mensen die je kent? Heb je niet dat je de hele tijd ook nog de bel in de gaten moet houden? Of bang moet zijn dat je ouders thuiskomen? Of...
0: Dat er al iets sluimert wat mm. niet allemaal lekker is. Dan, dan wordt dat sowieso naar boven gehaald.
1: Absoluut, ja. ja. Ja, en daarbij in de studies vooral. Worden, er zijn allerlei inclusie- en exclusiecriteria. Dus zeg maar redenen of, of uh, uh, ja, bepaalde punten op basis waarvan iemand wel aan een studie deel kan nemen. Of misschien niet aan die studie deel kan nemen. En als je kijkt naar die studies... zijn er dus ook heel veel mensen die eruit uh, uh, geëxcludeerd worden. Ook omdat ze op dit moment heel voorzichtig zijn. Maar onder andere als mensen um, uh, een geschiedenis hebben... of in een familie een geschiedenis hebben van psychose... of schizofrenie of een bipolaire stoornis. Dat is een van de, van de redenen om mensen niet te includeren in die studies... omdat het wel bekend is... Dat dat mogelijk een uh, zo'n reactie zou kunnen triggeren in mensen die er echt gevoelig voor zijn. Ja, dus, dus in alle studies en ook in de zowel met patiënten als alle uh, gezonde vrijwilligers, zeg maar. Er worden ook allerlei studies gedaan met gezonde vrijwilligers. In hoeverre gezonde vrijwilligers echt bestaan, maar dat is een andere discussie. Ja, misschien. precies. Maar uh, wat je daar, daar zie je geen enkel geval van iemand die er psychotisch van geworden mm. is of wat dan ook. Maar dat, ja, maar dat hoe, is wel... hoe,
0: Je weet ook toch niet altijd of je kwetsbaar bent bijvoorbeeld voor psychosis? Nee. Dat is dan misschien. Een ja, nou, klein risico hieruit. Ja, sowieso dat wordt dat er naar de familie
1: uit. gekeken, omdat het natuurlijk wel heel erg, in ieder geval, ja, je weet, ik weet niet of je per se een genetisch component moet zien, uh, noemen, maar dat lijkt wel met psychose, dat komt vaak in families voor. Dus daar wordt echt gekeken van, hebben je ouders in het? Maar ook hebben bepaalde ooms of tantes in het? In het? Ja. Dus er worden vaak en, een paar stappen verder gekeken.
0: En dan, en dan kan je het beter niet doen, even voor de
1: ja. ja, precies. Ja. En er zijn ook wel wat vragenlijsten om een bepaalde gevoeligheid daarvoor in kaart te brengen. En om te kijken of iemand misschien al heel erg gevoelig is voor bepaalde uh, niet normale of een soort van uh, niet alledaagse ervaringen. En mm -hmm. dat zou ook een reden kunnen zijn om voorzichtiger te zijn bij iemand. Ja. Omdat iemand misschien al een beetje destabiel lijkt en misschien niet heel erg, uh, 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 nou ja, al vatbaar is om, om gewoon, ge, ge, uh, hoe zeg je dat, om te de destabiliseerd dat het... te raken. Ja, of, uh, uh, ja. ja. Ja, ik denk mensen met, met inderdaad met een niet stabiele
2: persoonlijkheid. Uh, en ja, daar kun je dus ook uh, mensen tot een bepaalde leeftijd onder, uh, onder scharen. Ik denk dat dat wel degelijk risico's heeft. Als je nog niet zo'n hele stabiele persoonlijkheid hebt en dat wordt verder, verder allemaal ontregeld. Oh, je ja. ja, moet dan... we wel een
0: soort, een soort basis hebben waar je, waar je op kan bouwen. Ja. En dat moet, dat, want dat wordt behoorlijk door elkaar geschud.
1: Ja,
2: het kan, het kan in ieder geval. Het hoeft niet, maar nee. het kan wel. En dat ja. is... Ja.
1: Ja, en dat zeker met de klassieke psychedelica, denk ik dan. Uh, dat kan met MDMA misschien wel wat, wat minder zo zijn, die gevoeligheid. Mm -hmm. Maar ook als je het over risico's hebt, er zijn ook wel wat andere risico's. Um Sommige van, ik ben, de klassieke psychedelica, die worden eigenlijk, die zijn is wel algemeen bekend dat die niet verslavend werken. Dus mensen gaan dat niet, ook als ze het aan proefdieren geven, die gaan dat niet continu steeds meer nemen. Mm. Zoals ze bij alcohol of tabak bijvoorbeeld wel doen, ja. of bij heroïne of cocaïne.
0: heb je toch van die onderzoekjes, van, dat ze het aan ratten geven ja. en ja. bij cocaïne blijven ze gewoon een hele tijd op een Precies. hendeltje. Ja, ja, dat
2: wil ik dan heel graag oh. bij deze graag even nuanceren. Oh, ja. <laughs> ja, dat is echt, dat is he het klassieke bewijs dat dat soort middelen verslavend zijn. Cocaïne is verslavend. Uh, er is onderzoek geweest in de jaren, wat is het, jaren 50? Mm -hmm. In Canada, waarbij iemand zei van, ja, weet je wat het is? Dat onderzoek naar proefdieren uh, met verslavende middelen, tussen aanhalingstekens. dat wordt gedaan door ratten in een kooitje te stoppen met een, uh, met een hendeltje, met een hefboompje waar ze op moeten drukken en dan krijgen ze wat, uh, dan krijgen ze wat cocaïne of wat uh, heroïne toegediend. Ratten zijn sociale dieren. Die ja. Het enige wat ze te doen hebben is in zo'n kooitje opgesloten zitten en op een knopje drukken. Ja, weet je, als je mij zou opsluiten in zo'n ding... dan zou ik ook mijn hele tijd mezelf maar verdoven.
0: Ja, maar er was ook niks anders te doen, Er was ja. niks anders nee. te doen. Nee. En
2: wat, wat, wat die onderzoeker toen gedaan heeft... Uh, hij heeft een, een gecontroleerd onderzoek gedaan. Hij dacht, ik neem, ik neem 16 ratten, die stop ik in kooitjes met cocaïne. En ik stop de andere 16 ratten... Uh, heeft hij een park, een uh, ratpark noemde hij dat, uh, voorgebouwd... waar ze kunnen spelen, waar ze met z'n allen zijn. Dus het zijn sociale dieren, waar ze, waar ze zich kunnen verstoppen... Uh, waar ze dingen om op te knagen hebben... En in die context lukt het niet om de ratten verslaafd te maken. Mm. En zelfs de ratten die ze eerst verslaafd hadden gemaakt... en dan introduceren in zo'n sociale omgeving... Um, moeten moet ze heel erg hun best doen. Moeten ze echt heel erg zoete vloeistof maken met cocaïne erin. Willen ze die ratten zo ver krijgen dat ze zichzelf verdoven. Dus het is ook dat, ook daarvoor geldt. Het is heel erg de context. Ja. Kijk, mensen worden niet zomaar verslaafd. Weet je? Mensen die ook, mensen... Ze
0: willen vaak iets vermijden. Ja. En, en inderdaad misschien verveling of...
2: Uh... Ja, of ze willen iets wegdrukken of verdoven, weet ja. je. Maar er zijn genoeg mensen die cocaïne
1: bijvoorbeeld gebruiken... die niet verslaafd raken. Dus het ja. is niet iets... In wat, je alleen middel maar in het
0: middel, wat je alleen maar aan het middel kan mm -hmm. toeschrijven. Dat nee. iemand verslaafd eraan raakt. Ja. Maar
1: als je het zeg maar over deze context hebt. Is het wel interessant om ook te beseffen. Dat zelfs in, in, als een rat in een kootje zit. En verder helemaal niks anders kan doen. Behalve op een knopje drukken. Dat hij nog steeds geen psychedelica gaat blijven nemen. <laughs> ja, <laughs> dat, ja, dat omdat is. het zo <laughs> heftig is. Waarschijnlijk om, misschien <laughs> wordt hij geconfronteerd met ja. hoe akelig het is. En, ja. Uh, maar ja, dat zegt wel iets denk ik, over het middel. Ja. Maar, maar als, ik, ja, ik ga verder.
0: Ja, nou, Ik heb ook één keer uh, truffels gebruikt met een hmm. vriendengroep. En we vonden het allemaal echt fantastisch. En we, uh, we omhelsten elkaar aan het einde en zeiden... nou, we, we hebben echt een fantastische reis gemaakt. En we moeten we, dat moeten we vaker doen. <laughs> maar het is er toch echt nog nooit meer van gekomen. Omdat het, het is toch, toch wel heel intens. En uh, ja, ook al was het heel mooi... Het, het... Het is, mm -hmm. het is niet iets wat je dan diezelfde week dan nog een keer
1: gaat doen. Nee, dus er lijkt een soort van zelfbeschermend effect te zitten... In, ja. in hoe die middelen werken en hoe intens die ervaring is... en hoe confronterend die misschien ook kan zijn... of ook hoe mooi die kan zijn. Maar Precies. dat zoiets, mensen zoiets hebben van... ja, niet, niet, niet morgen of volgende week weer. Nee. Maar wat ik, waar, waarom ik er net over begon is ook wel... met sommige van die middelen kan dat wel degelijk. Dus de klassieke psychedelica zie je dat helemaal niet. Mm -hmm. Maar er zijn wel degelijk mensen... die niet misschien zozeer verslaafd zijn aan MDMA... maar je hebt wel mensen die MDMA kunnen gaan misbruiken... door het veel te vaak of veel te veel te nemen... En met ketamine zie je dat ook wel, dat mensen dat echt veel te vaak of veel te veel kunnen nemen. Dus dat ligt ook wel heel erg dan aan de intentie of aan de, aan de context waarin ze het nemen. Ja. En dan zie je wel als mensen bijvoorbeeld ketamine echt veel nemen, en, 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 en bijvoorbeeld dagelijks nemen, dan zijn er ook wel allerlei lichamelijke schadelijke gevolgen die daaruit voort kunnen komen. Dus, dus wel om, om dat even te nuanceren: het is niet dat al die middelen compleet lichamelijk veilig zijn. Uh, maar wel als je het gebruikt in de, in de, in de therapeutische context... zoals we het eigenlijk meerdere keren benoemd hebben... met een goede voorbereiding, goede screening... en, en enkele keren zo'n middel toegediend krijgen. Mm -hmm. ja, en ter nuancering van jouw nuancering... <laughs> er, zijn,
2: er zijn meerdere onderzoeken gedaan... waarbij ze kijken naar de relatieve schadelijkheid... van, uh, van de meest gebruikte psychoactieve middelen. Dus mm -hmm. uh, onder andere tabak, alcohol, heroïne, cocaïne, LSD, MDMA. En dan komen klassieke psychedelica komen altijd helemaal onderaan het rijtje van... van relatieve schadelijkheid ja. uit.
0: Terwijl ze toch wel worden gezien als de boosdoeners wel.
2: Ja, dat komt... Dus, het, het, tot komt, een, het... een
0: tijdje terug. Nu zijn ze allemaal wel behoorlijk in opkomst weer.
2: Ja, dat komt omdat uh, als je kijkt naar hoe ze wettelijk ingedeeld zijn... dan staan uh, uh, LSD uh, en MDMA staan op dezelfde lijst als heroïne en uh, methamfetamine en cocaïne. Dan, mm. Die zijn op dezelfde manier uh, gereguleerd in de wet, in de opiumwet. En dat is, ja, die, die twee dingen staan uh, helemaal los van elkaar... De, de, de schade, de risico's voor de volksgezondheid. en hoe ze wettelijk geclassificeerd zijn. die hebben eigenlijk niks met elkaar te maken. Nee. En je, kunt dat, je noemde net truffels. truffels is een heel interessant voorbeeld. Want truffels, de werkzame bestanddelen van truffels. zijn net als in, in paddo's. paddenstoelen zijn psilocine en psilocine. En die laatste twee staan op lijst 1 van de opiumwet. paddenstoelen staan op lijst 2 van de opiumwet. Dat is zeg maar de lijst van softdrugs. waar ook mm -hmm. cannabis staat. En uh, truffels uh, zijn totaal ongereguleerd. Dus ja, als, als, als die middelen echt daadwerkelijk heel gevaarlijk of schadelijk zouden zijn... dan zou je denken van nou, dan doet de overheid er wel alles aan om die uh, op dezelfde manier uh, te reguleren. Ja. Maar dat is niet het geval.
0: Okay. Hey, en ik had jullie natuurlijk al verteld dat ik zelf zo'n uh, ja, zo hele bijzondere ervaring heb gehad... bij zo'n ademhalingstechniek. Volgens mij was dat zo'n Wim Hof ademhalingstechniek. En dat was voor mij ook compleet onverwacht, want ik ging daar helemaal niet op die manier in... Um, maar ja, is dat ook eigenlijk... Ja, ja, het is natuurlijk mogelijk omdat ik het heb ervaren... maar is dat, is dat bekend ook dat dat kan?
1: Ja, ja nee, dat is zeker bekend. Um, wat misschien ook wel interessant is... is dat een van de uh, psychiaters die heel lang met LSD heeft gewerkt... toen het uh, illegaal werd of toen hij er niet, mee kon niet meer mee kon werken... Mm -hmm. toen heeft hij een ademhalingsmethode ontwikkeld... om mensen in die andere staat van bewustzijn te krijgen... zonder uh, dat soort middelen te gebruiken. Oh. En als je ook kijkt naar allerlei uh, inheemse culturen waarin dit soort middelen worden gebruikt, dan zijn er eigenlijk ook allerlei andere methodes om in een soort van trans- of andere bewustzijnstoestand te komen. Dus ofwel door ademhaling, meditatie of uh, gebruik van drum. En Er zijn allerlei andere methodes mm. voor. Dus het is inderdaad heel bekend. En ja, ik denk dat muziek
0: of dans of zo. Ja,
1: feest is het. Uh... Ja.
0: Oh ja, wat, wat is dat ook weer?
2: Ja, dat je, dat je in een, ver, een verduisterde ruimte een lange tijd gaat zitten waar het heel heet is. Oh. Je, en daar raken mensen ook van in veranderde bewustzijnstaten. Of wat de Soefi's wil oh, ja. doen, die, die, ik weet niet hoe je dat in Nederland zegt, die whirling dervishes. Van die mannen die heel, met zo'n met zo rok aan, die dan met z'n allen heel lang rondjes gaan draaien. Dus een mm -hmm. soort dans, heel erg ritmisch, heel erg repetitief, yeah. waar, ze van, waar ze ook van in een, uh, een trance raken. En zo zijn, er, ja. zo zijn er heel veel verschillende mm -hmm. soorten manieren om dat soort veranderde bewustzijnsstaten te bereiken.
0: Ja, en dat, dat, dat lukt, dan kan je dus ook echt een andere staat mee bereiken, ook in je brein waar we het net over hebben gehad. Die effecten ja. die dan zo'n druk heeft, kan ook gewoon worden bereikt met een, via een ja, andere Ja, of weg.
1: soortgelijk in ieder geval. Maar ik denk dat we daar relatief weinig onderzoek naar hebben gedaan, naar dat soort andere staten van, de, van dat soort manieren van andere staten induceren, zeg maar. Maar... Um, en dat is misschien ook een van de redenen... dat ze zo makkelijk onderzoek doen met uh, psychedelica... wetenschappelijk onderzoek, omdat je gewoon... je geeft dat middel in een... Uh, in een je kunt het als, als het ware in een laboratorium kun je dat middel geven. Ja, en de kans is makkelijk. vrij groot dat het gaat gebeuren. Terwijl ja. bij heel veel andere methodes... moet je het nog maar afwassen. Ja, ja. ja, dat ook. Ja. Ja, toen was een steethut ja. in een FMRI scanner ja. Hier is het wel een soort
2: van zweethut. Ik vind maar. ook maar mensen die,
0: die dan nog mee willen doen... aan je onderzoek. Ja, zo, je moet eerst zeven uur naakt in een zweethut...
2: Nou, moet ik zeggen. Of is dat niet LS, LSD, LSD krijgen in een, in een in, in een FMRI-scanner. Dat maakt ook niet. Maakt heel veel lawaai. Is klausofobisch. Oh ja. Dat is ook niet. Is ook ja, een... maar dat is
0: toch echt helemaal niet. Nee. Lijkt me helemaal niet een leuke omgeving om. Nee, daarom LSD zoeken ze ook altijd. Krijgen.
2: Ze zoeken ook altijd hele ervaren gebruikers. Die, oh. die uh, voor dat soort studies.
1: Ja. ja.
0: Ah, en, en muziek, daar, daar, daarvoor geldt hetzelfde. Zou dat het ook kunnen opwekken? Want.
2: Absoluut, ja, ja. Ik denk dat heel veel mensen die ervaring ook wel hebben, uh, naar een concert te ja, gaan zonder, zonder iets te gebruiken. Ja.
0: Toch? Ja, ik wel. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Ja. Hebben jullie het wel eens gehad van muziek, dat je echt een soort trance kwam?
2: Ja, absoluut. Ja, en ook van mm -hmm. ook, uh, ook, uh, die hele euforische gevoelens. Zo gewoon compleet nuchter. Of juist gevoelens van heel ge, uh, verbondenheid met mensen. Ja, als je naar een zeker. festival gaat, ook als je naar een festival gaat en je luistert met z'n allen naar iets echt fantastisch, naar een ja. concert. Gewoon de ervaring om dat met z'n allen tegelijkertijd te doen is ook al... Ja, dat ontstijgt je, je jezelf ook. Weet ja. je, dan kun je ook een soort van uit jezelf treden... Mm -hmm. en je verbonden voelen met al die mensen om je heen. Absoluut, ja. ja.
0: Um, wat ik ook nog wel besp wil bespreken met jullie is microdosing. Dus dat is in een hele kleine dosis het nemen van psychedelica. Dus vol volgens mij voornamelijk op dit moment LSD en... Baddenstoelen, als ik het goed heb. Of truffels hoor ik ook wel over. Uh, maar dan kijk ik even naar jou, Erwin, of ik het ja. goed zeg.
1: Nou, ik weet eerlijk gezegd niet wat mensen allemaal microdosen. <laughs> maar inderdaad, ik denk dat die twee middelen... dat je dat het meeste hoort, inderdaad. Dus, ja. dat, dus dat mensen inderdaad wat, wat frequenter... hele lage doseringen van een psychedelicum nemen... die eigenlijk zo laag is, waarvan de dosering zo laag is... dat ze vrijwel niks ervan voelen. Of eigenlijk ja. de hele definitie van microdosing zou zijn... dat je iets neemt... En dat je eigenlijk niet doorhebt dat je onder invloed bent van een middel... maar ja. dat het wel een bepaald effect heeft... waardoor je je misschien beter zou voelen of creatiever zou voelen. Of, ja, wat want dat wordt er
0: beweerd dan. Hè? Want het, Precies, ja. ook, ook al mensen in ja. mijn eigen omgeving die het uh, proberen... in de hoop dat ze wat creatiever worden... of meer vollere ervaringen hebben... of zich beter kunnen focussen. Maar het schijnt dus ook dat in die techwereld in Amerika... dat een heel groot gedeelte dan mm -hmm. zou microdosen. Um, ja, wat is daar eigenlijk over bekend? Over het effect daarvan? En wie moet ik nu aankijken?
2: Ik denk dat we allebei hetzelfde gaan zeggen. En niet nee, zoveel. Nee. nee, Joost? Nee, nee we, weten niet zo heel, we weten niet zo goed... wat nou echt het effect is van microdosing. Mm. En anekdotisch, dus mensen die zeggen... dat ze er baat bij hebben... Um, hoor je dat heel is vaak genoeg toch dat
0: ja, die die verhalen hoor je genoeg. die hoor je genoeg ja, ja het is
2: echt uh, dat is echt de meest Boek, toegankelijke uh, manier van psychedelica nemen het is ja. echt het is echt hip en het is een hype ja uh, maar wetenschappelijk wetenschappelijk weten we niet zo goed of microdoseren of dat nou
1: echt leidt tot meer creativiteit of tot meer uh, tot meer concentratie of is het tot...
0: wel onderzocht
1: ja, er zijn wel wat studies gedaan... maar eigenlijk de meeste studies zijn een soort van vragenlijststudies... waarin ze bijvoorbeeld op internet een vragenlijst plaatsen... en zeggen van oké, okay, heb jij ooit wel eens gemicrodosed? En uh, deel je ervaringen. Ja. Dus ja, dan heb je natuurlijk meteen daarmee al een soort van groep mensen... die er mogelijk heel enthousiast over is... En daarbij zijn de doseringen zo laag. Het idee is dat je het eigenlijk bijna niet merkt. Dus je kunt ook van allerlei ideeën hebben van ja, ik voelde me beter of ik was creatiever. Maar de vraag is dan vaak denken van is dat nou echt zo ja. geweest?
0: Of ben je dingen aan het verbinden met elkaar die, ja, ja, ja. die eigenlijk maar, niet in relatie staan tot nee, elkaar? Nee, precies, wellicht. Ja. En
1: ik denk dat zeker weten een deel van dat soort bevindingen daar wat jij zegt zal zijn. Dus dat mensen inderdaad dingen zien of uh, verbanden zien die er misschien eigenlijk helemaal niet zijn met microdozen. Maar ik vind het wel een interessant concept. En het is niet dat ik er uh, uh, sceptisch over ben. Ik, ik, ik denk dat het interessant is en ik denk dat er gewoon meer onderzoek naar moet worden gedaan. Maar ik heb in een, uh, bij, bij een vorig bedrijf waar ik werkte, hebben we een studie gedaan met verschillende uh, microdoseringen LSD. Mm -hmm. um, en ook dus een placebo, dus een, een, een pil waar niks in zit en Een groep waar die 5 microgram kreeg, een groep die 10 microgram kreeg... en een groep die twintig microgram kreeg. Dus dat zijn echt doseringen, die zijn echt, echt laag. Ja. ja, zeg maar vijf microgram is dan een twintigste... van een beetje een standaard dosering oh, ook, LSD. Ja, zo goed ja.
0: je het zegt. En tien is dan zeg maar een idee. tiende.
2: Ja. 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 Want je hebt
0: dan zo'n... Hoe dat ook? Je hebt zo'n postzegel, toch? Van LSD?
2: Ja, zo doen mensen dat ook wel. Die hebben, oh, dat niet? zijn echt kleine stukjes papier. Die oh, ja. knippen ze dan... Dat is echt best wel lastig, denk ik. Oh. In, in tien of zo. Of je ja. lost dat op in water...
1: En dan neem je een tiende van hoeveel het water die je dat... Uh... Oh, ja. ja, en dan ja. zeg je denk ik ook meteen wel een van... De, wat je daar noemt, een van de mogelijke risico's ervan. Dat is heel erg van, je weet niet wat erop zit. Je weet niet of er überhaupt LSD op zit, misschien zelfs. Um, als je mensen het niet hebben laten testen. En de vraag is ook, hoeveel krijgen ze binnen? Dus als mensen hun dagelijks ding gaan doen... en de dosering is opeens wel te hoog. <lacht> maar goed, dat zijn, dat zijn dingen. Dus die... Mensen nemen
0: het ook gewoon terwijl ze naar hun werk gaan. En, ja. Uh, ja. ja
1: maar Meestal uit... gaat het goed, maar... Ja, dat geloof okay. ik ook wel hoor. Maar, uh, maar ik denk dat het er wel bepaalde risico's aan zitten. En ook als je het hebt over we doen straks wat we straks zeiden over die plasticiteit en dat soort dingen. Um, ja, dat klinkt allemaal heel goed en dat klinkt allemaal heel erg uh, positief. Maar wie weet is dat wel helemaal niet goed als je dat elke paar dagen doet. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het goed is dat je, dat je de, de groei van nieuwe cellen stimuleert of verbindingen stimuleert. Mm -hmm. Maar als je dat echt frequent dagelijks of elke paar dagen doet, we weten niet of dat goed is.
0: Ja, dus op lange termijn weten we gewoon niet wat het, wat het doet. Nee, echt niet. Zijn. Nee,
1: nee. Dus, en dus dat is denk ik een reden om er meer onderzoek naar te doen. Maar die, die studie die we toen hebben gedaan... en wat ik daar uh, interessant aan vond... is dat er... nou waren de groepen niet zo groot... dus je kon niet zo heel makkelijk verschillen zien... die er misschien waren. Maar de, de, in elke groep zaten zeg maar twaalf mensen. Maar op heel veel, van de, heel veel vragenlijsten werden afgenomen... creativiteitstaakjes en aandachtstaakjes... allerlei dingen. En er werden best wel weinig verschillen gevonden eigenlijk. Dus uh, dat is niet een bewijs dat het niet werkt. Maar in ieder geval was daar weinig interessants te zien... vond ik zelf in die studie.
0: Mm -hmm. Nee, nou, nou zijn psychedelica grotendeels natuurlijk verboden. Volgens mij alleen truffels zijn uh, nog legaal Bepalen Het ligt aan je truffles? definitie.
2: In Nederland is oh. het, gebruik, het gebruik van drugs sowieso niet verboden. En uh, als het gaat om verkoop, is het uh, ah, truffels, uh, truffels is, gewoon, dat is gewoon niet geregeld, dat is niet gereguleerd. Nee. Dus uh, er zijn geen regels aan en zoals je bijvoorbeeld bij alcohol of te pak wel hebt, van je mag het alleen verkopen als je een slijtersvergunning hebt of als je in supermarkt bent en dan alleen aan ja. mensen boven een bepaalde leeftijd. Truffels, eh, truffels is helemaal het helemaal niets. niet geregeld. Nee. En de meeste psychedelica zijn uh, staan in de opiumwet. En dat betekent dat je ze helemaal niet mag verkopen of kopen. Maar je mag ze wel gebruiken.
0: Oh, ja. En er zijn natuurlijk altijd wel mensen die dit luisteren. En dat het misschien al wel van plan waren om, om een bepaalde vorm van psychedelica te gaan gebruiken. Wat, wat, wat zou je dan aanraden om wel te doen en niet te doen?
2: Ik denk de allerbelangrijkste, uh, het allerbelangrijkste om wel te doen is... Uh, bereid je heel goed voor. Mm -hmm. Zorg dat je geïnformeerd bent. Zorg dat je weet wat, uh, wat, je, wat je gebruikt, wat de dosis is. En... Mm -hmm.
0: hoe, kun je, hoe kunnen mensen dat dan doen? Zo goed mogelijk geïnformeerd uh, zijn?
2: Um, nou, jij kunt online natuurlijk een hele hoop uh, betrouwbare informatie vinden. Voor mensen die het Engels machtig zijn is erowid.org. E-R-O-W-I-D.org. Een hele goede betrouwbare bron voor okay. informatie over echt alles wat er los en vast te vinden is. Ja. Um, maar ja, de meeste mensen die denk ik in Nederland experimenteren, die, die, zullen naar truffels, die zullen dat met truffels doen. hoogstwaarschijnlijk als het gaat om psychedelica. En uh, een, een goede smartshop kan je ook goede voorlichting geven. Dat geldt, niet voor, dat geldt niet voor alle smartshops. Mm
0: -hmm. Dus het is heel belangrijk dat je weet wat je te wachten staat ook over het effect.
2: Ja, over het effect. En kijk, het, proble het probleem een klein beetje met smartshops is, is dat, uh, dat ze ook een hele hoop onzin verkopen. <lacht> ja? Nou, je, als, je, als je naar een etalage in een smartshop gaat en je hebt zes verschillende bakjes <lacht> truffels staan. Ja. Dan staat er op elk, uh, elk bakje truffels van, nou, deze hebben meer visueel, iets minder filosofisch. Ja,
0: precies.
3: Nou ja, ja.
2: dat is allemaal... Uh, grotendeels onzin, denk ik. <laughs> ik denk dat het allerbelangrijkste is, en dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken, dat je zorgt voor een veilige, uh, veilige omgeving waarin je het gebruikt. Het is dus een plek waar je niet gestoord kan worden, waar je je veilig voelt, met mensen die je vertrouwt, met mensen die je daarin kunnen begeleiden. Mm -hmm. uh, zorg dat je lekker in je vel zit, dat je de dag daarna niets te doen hebt, dat je niets moet, zodat dat niet in je achterhoofd speelt van, oké, okay, ik moet wel op tijd... Uh, ik moet wel op tijd klaar zijn, want ik moet morgenochtend om 9 uur moet ik eruit om te werken. Ja, dat is ja, geen goed dat idee. Dat raak je
0: niet kwijt tijdens die trip. Dat nee, nee die dat weer kan weer echt is. alleen maar nee. uitvergroot worden.
2: Ja. Of wat ik al eerder een keer zei, dat je bang moet zijn dat je ouders uh, elk moment kunnen thuiskomen. Of dat je huisgenoot uh, die het niet mag weten in een keer bij je op de, op de stoep staat. Ja. Zet je, je telefoon Dan je uit. Dan je
0: van die wantrouwige ideeën van. Absoluut. Ja. Ja. Ja.
2: Ik denk een hele mooie, waarbij we het net hadden over wat moet je wel doen en wat moet je niet doen... Als je, als je psychedelica wilt gebruiken, is dat een hele mooie mantra die wordt gebruikt uh, in de begeleiding van mensen die psychedelica krijgen. In het Engels noemen ze dat trust, let go and be open. Dus vertrouw in het proces, laat het los, geef je over en wees open voor alles wat, uh, wat mogelijk op je pad komt.
0: Oh, dat is echt een hele mooie intentie om zo'n ervaring in te duiken.
1: Ja, en ik denk ook om daaraan toe te voegen, besef je ook dat veel van de dingen die we nu genoemd hebben, als het gaat om het meer medisch of therapeutisch gebruik uh, voor depressie of voor andere, uh, uh, om andere redenen, dat dat echt zo goed lijkt te werken. Zeer waarschijnlijk voor een groot deel te wijden is aan de hele uh, begeleiding die ja, je erbij hebt. En de therapie die je erbij hebt, zeg maar. Dus uh, ja. ook voor mensen die denken van oké, okay, ik heb het nu gehoord en ik heb misschien uh, last van angst of depressie. Dat betekent niet dat als je nu truffels neemt of een middel neemt, nee, dat het dus gaat problemen verdwijnen. Dat kan voorbij zijn. Ja, en ja. dat kan ook wel misschien wel heel erg verergeren op dat moment. Of het kan ook mm -hmm. heel erg een moeilijke ervaring worden. Dus dat is echt wel belangrijk, denk ik, om te benadrukken dat het niet een. Uh, je moet het niet lichtzinnig nemen. En het, nee. en het lijken middelen zijn die heel krachtig zijn en heel veel therapeutische potentie hebben. Maar daarom zijn ze ook wel, als je ze niet op de juiste manier gebruikt, risicovol. Ja,
2: ja ik zou zeggen, doe het dan niet. Ik, uh, het uh -huh. advies dat ik net ja. gaf... Was, was inderdaad... het is heel goed dat je dat noemt, Erwin... voor mensen die het toch al van plan zijn. Ja. Ik zou het ook niemand aanraden, maar... als mensen het toch al zelf van plan zijn... Ja, uh, dan... zijn er zijn
0: wel een paar dingen waar je op moet letten sowieso. Ja. Niet zomaar lichtzinnig uh, innemen.
2: Nee, en inderdaad. En als je inderdaad last hebt van, van, van psychische klachten... wacht er dan even mee. Mm. Je, leven, je, leven, je, hebt, je hebt nog lang genoeg. Ja. Ja, sommige mensen, vooral als je jong bent... dan, dan denk je van het moet nu. Want uh, andere mensen doen het ook. Of ik heb haast. Uh, maar... Er is, is tijd, zat. Dus als, het, als,
1: als dit niet het goede moment is... dan kan je best nog even uh, een tijdje wachten. Ja, er zijn heel veel andere soorten therapieën... en andere soorten behandelingen... waarvan dit soort, waar dit soort middelen niet worden gebruikt... die heel effectief zijn in veel gevallen. Nee. En, uh, dus, uh, ja.
0: Wanneer denk je dat dit uh, een beetje zo naar Nederland gaat komen... en dat we dit echt kunnen gaan gebruiken in therapie... wat, wat ja. grootschaliger, zeg maar...
1: Ja, dat ligt aan, de, uh, aan naar welk middel je kijkt, denk ik. Maar als je naar kijkt naar MDMA voor PTSS, dat is nu in de fase 3-studie, zoals ze dat noemen. Dat is mm -hmm. de laatste fase van medicijnonderzoek die je moet doen voordat het zeg maar, geregistreerd kan worden. Voordat het beoordeeld wordt. Een hoop wordt. gedoe,
0: hè? Het, het, het is echt een, ja, het is een heel veel werk. En, ja.
1: en de organisatie die dit begonnen is met MDMA, die is in 1986 begonnen. Ze zijn dus al, uh, wat is het, 34 jaar bezig. Maar goed, dat betekent ook, omdat, dat had ook de middelen, geld nodig en al dat soort dingen. Maar die zijn nu echt in een stroomversnelling aan het raken. En het lijkt erop dat als de resultaten positief zijn, en het blijkt inderdaad zoals het nu ook lijkt te zijn veilig te zijn voor deze mensen, dat het over een jaar of één of twee uh, in, uh, in Amerika een geregistreerd geneesmiddel zou kunnen zijn. En dan uh, is het zeer waarschijnlijk, als dat ook in Europa, worden nu allerlei studies ook erachteraan gedaan, zou dat dan een aantal jaar daarna uh, in Europa ook erachteraan kunnen komen. Dus dan zou je moeten denken, denk ik in Nederland bijvoorbeeld 2020, 23, 24 op z'n vroegst voordat MDMA geregistreerd geneesmiddel mm -hmm. zou zijn. En het, hetzelfde geldt inderdaad voor, uh, voor uh, psylozabine, uh, voor depressie of voor andere stoornissen. Die, die zijn nog iets langzamer, zitten nog iets achter de MDMA aan qua tijdlijn, qua mm -hmm. uh, onderzoek. Ja.
0: Dus het is veelbelovend allemaal, het onderzoek naar psychedelica. En, uh, maar we moeten nog uh, een tijdje wachten.
1: Ja, nog dat een beetje om. geduld hebben, uh, ben ik bang. Dat hoort ook bij het onderzoek doen, in ieder geval voor mij. En dat ja. is. Ja. Uh, yeah. Ja. Hebben jullie
0: nog iets? Oh, sorry. Nee, ik nee, 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 nee. Krijg ik nee, nee. gewoon. Ik, ik wilde vragen aan jullie, hebben jullie nog iets toe te voegen hieraan? Iets mee te geven aan de luisteraar misschien?
2: Ik denk dat het interessant om te benoemen is dat we het, we hebben het heel veel over de behandeling van mensen met psychische stoornissen. En wat psychedelica, wat mij betreft, super interessant maakt. Mm -hmm. En wat het ook anders maakt dan andere medicijnen, is dat er allerlei andere redenen zijn voor mensen om psychedelica te gebruiken die helemaal niks met hun geestelijke gezondheid direct te maken hebben. Wat is
3: dat?
2: Nou ja, persoonlijke groei. Mensen ja. die geïnteresseerd zijn in, uh, in, in zelfontwikkeling... Mm -hmm. of om spirituele redenen... of om uh, uh, in contact te staan met de natuur. En ook als je kijkt naar hoe psychedelica traditioneel gebruikt worden, zijn er allerlei, allerlei andere motieven om psychedelica te gebruiken... dan alleen maar uh, medicinaal. En ja, ik denk dat het Perfecte belangrijk afsluiting. is... afsluiting. Ja, ik denk ja. dat het belangrijk is dat we die focus... Uh, dat we die focus ook Tot breed houden. houden. Ja. Mm -hmm.
0: ja. Dank jullie wel, beide. Erwin, Joost. Bedankt dat jullie hier in de studio willen zijn.
2: Ja, jij bedankt. Jullie bedankt. Graag gedaan. Oh, yes. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Ja, ja. Ja, graag gedaan.
0: <laughs> Wil jij na het luisteren van deze aflevering... nog meer leren over psychologie? Word dan lid van onze club op... podcastpsycholoogclub.nl. En ontvang elke maand bonusmateriaal bij de podcast en een door mij persoonlijk ingesproken ontspanningsoefening.